0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Öyle bir gün yaşıyoruz ki, öyle anlar yaşıyoruz ki haber anlamında olağanüstü denir ya. Olağanüstü, haber anlamında olağanüstü bir gün yaşıyoruz. Gün içerisinde biliyorsunuz, takip etmişsinizdir mutlaka Van Bahçe Sarayı'da yaşanan çığ e, olayı e, ve onun sonrasında çığ felaketi sonrasında 38 vatandaşımızın hayatını yitirmesi ve çalışmaları devam etmesi ekranda bir tarafta onu görüyorsunuz. Bizler bu haberi hazırlanırken akşam saat 1 e, saat önce 18'de e, Sabiha Gökçen'den bir haber geldi. Biliyorsunuz Sabiha Gökçen Havalimanı var. E, Kurtköy taraflarında, Anadolu tarafında, İstanbul'un Anadolu tarafında İstam, İzmir İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait uçak indiği anda pisten kayıyor ve havada yağışlı ister istemez pistin dışına çıkıyor. Görüntüleri izliyorsunuz. Bir, altta var. iki kuyruk kısmında var. Üç, üç parçaya ayrılmış uçağın kabini üç parçaya ayrılmış durumda. Karat üstündeki vatandaşları görüyorsunuz. Bir şekilde kendilerini can havliyle dışarı atmak istiyorlar ve karadan üstünden aşağı inmek istiyorlar. Ama işte e, kendileri mi kurtarıyor? Kendi başlarına mı kurtarma çalışması yapıyorlar? Hayır. Çünkü pistle, e, itfaiyenin bulunduğu yer mesafeli olduğu için itfaiye araçları e, pistten kaya Uçağın olduğu yere varabilmek için olağanüstü gayret sarf ettiler. Aynı şekilde 112 acil servis o uçak kazasının veya uçağın 3 parçaya ayrıldığı o yere ulaşmak için çaba harcadılar. İşte o anda da uçağın içerisinde bulunan 171 yaklaşık 171 yolcu kendini bir şekilde dışarı atmak istedi. En sıcak bilgiyi vereyim ben size. Ulaştırma Bakanı'nın yaptığı bir açıklama var. Ulaştırma Bakanı bu uçak kazasında hayatını kaybeden yolcunun olmadığını söylüyor. Ve son gelen görüntüleri izliyorsunuz. Bunlar işte uçağın ön tarafını görmüyorsunuz. Ön taraf zaten sol tarafa kıvrılmış durumda. Kabin ikiye bölünmüş. Bir, iki, üç parça görüyorsunuz. Birazdan detaylar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğim. Efendim toplam 170. 170 7 yolcu var, 177 yolcusu vardı. Bir kez daha söyleyeyim, Ulaştırma bakın açıklaması var. E, can kaybı yaşanmadığını söylüyor. İzmir-İstanbul seferini yapan bir e, iç hat tarifeli uçaktı. E, şu anda e, yolcuların durumlarının iyi olduğu söylenmekte ancak son dakika bilgilerini birazdan aktaracağız sizlere tekrar. Yaralılar olduğu söyleniyor. Yaralıların durumu ile ilgili son bir Bilgi var mı elinizde diye soracak olursanız hayır yok ancak uçağın şu son durumunu gördükten sonra üç parçaya ayrıldığını gördükten sonra bir şekilde tabii ki yaralılar da olacaktır. Ancak ilk müdahaleyi de 112 e, ambulans servisi ve itfaiye de e, olay yerindeydi ve o ilk müdahaleleri yaptılar. Bilgi geldikçe sizlere, e, sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bunlar elimize gelen en son görüntüler. Birazdan belki Sayın Vali'ye de ulaşabilirsek yayını almayı düşünüyoruz. Eğer tabii ki o da uygun olursa. Ama işte biz aslında gün, gün boyunca Van Bahçe Sarayı konuştuk. Birçok yerden Bahçe Sarayı konuştuk. Çünkü iki... Çığ felaketi yaşandı orada. İki çığ felaketi Van'da. İkincisi yaşanmayabilirdi. İkincisi olmayabilirdi aslına bakacak olursanız. Ne var ki olmak zorunda kaldı. Çünkü evet o çığı açalım. O kar kütlesini kaldıralım diye bir emir gitmişti. Maalesef sonrasında ne oldu diyeceksiniz. Çığ altında canlar kaldı. İşte bakın 38 vatandaş hayatını kaybetti. 53 yaralımız var. Ve iki facia... İki facia olmayabilirdi. İki facia sonrasında iki felaket yaşandı.
1: Felaket üstüne felaket yaşandı. Çığ altında kalanları kurtarmaya giden ekibin üzerine de çığ düştü. Van'da aynı noktada yaşanan iki çığ felaketinde 38 kişi hayatını kaybetti. Arama, arama, arama, arama. Beni dinlerseniz geliyorum yani kimse dinlemedi Kepçe operatörünü göz göre göre yaşanan ilk çiğ felaketi salı günü öğleden sonra 5 sularında meydana geldi Van Bahçe Saray Karareol'nun 3000 rakımlı karabet geçidi yakınlarında iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle bir kazanın yer tespiti için yoldan geçiyordu Operatör Karagüle yolun çığ düşmesi sonucu kapalı olduğunu gördü. Zincir takmak için duran yolcu minibüsünün şoförünü uyardı. Tekrar çığ düşebilir dedi. Keşke dediğim yapsalardı. Dönmek istemediler. İş makinesi kar küreme çalışması yaparken yeni bir çığ geldi. İş makinesi kısmen çığ altında kaldı. Arkasındaki yolcu minibüsü ise yamaçtan kopan kar kütlesiyle birlikte yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı sürüklendi. Karların içine gömüldü. Operatör yaklaşık 25 dakika sonra kendi imkanlarıyla aracından çıkıp yardım çağırdı. Çok şükür çıktım, çıkabildim. Camı kırarak çıktım. Allah'tan ileride bir minibüs denk geldi. Ardından zamana karşı bir yarış başladı. Kar yağışı ve tipi yoğun şekilde devam ediyordu. Cep telefonları ise çekmiyordu. Kurtarma ekipleri minibüse 4 saat sonra güçlükle ulaşabildi. Arkadaşlar biz Kurtarma çalışmasına çevre köylerden vatandaşlar da katıldı.
2: E, haberi alır almaz herkes eline küreğini, deneyini, çubuğunu,
1: şişini alın arabasına bindi, Koştuk geldik buraya. Destek verir, destek verir. Yolculardan beşinin cansız bedeni çıkarıldı minibüsten. Operatörle birlikte yedi kişi yaralı olarak kurtarıldı.
2: India.
1: Karla birlikte tekrar bir çığ tehlikesini oluşturmuş uzmanlarımız söylüyor. Ancak iki kişi hala çığ altındaydı. Çalışmalar sabah erken saatlerde yeniden başladı.
3: Sabahtan beri biz çığ
1: Jandarma, AFAD, UMKE ve vatandaşlar çığ altındaki iki kişiyi kurtarmak için zamanla yarışa başladı. İkinci felaket tam da çalışmaların hızlandığı sırada yaşandı. Kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü. İkinci çığ faciasından da yürekleri yakan haberler ulaştı. Önce 9 yandarma, 3 itfaiyeci ve 3 korucunun şehit olduğu bilgisi geldi. Saatler ilerledikçe sayı arttı. Ölü sayısı 33'e, yaralı sayısı 53'e yükseldi.
3: Çığ altında kalanların sayısı 33 oldu. Allah rahmet eylesin. Maalesef çığ, heyelan, bütün bunlar hep tehditler.
1: Van Afat İl Müdürü Osman Uçerle Aslen Bahçe Sarayı'lı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da altından yaralı kurtarıldı. Çatı altında hala kaç kişinin bulunduğuysa netlik kazanmadı. Afat İl Müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla bölgeye sevk edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri de JAK ve AFAD'a bağlı 85 kişilik arama kurtarma ekibini uçakla Ankara'dan bana gönderdi. Ee,
4: daha aşağıda kaç olduğunu
0: olurdu? Ve çalışmalar nasıl gidiyor diye düşünebilirsiniz. Çalışmalar e, sürüyordu. Akşam karanlığında da belki sürdürülecekti. Ancak ki 3. E, çığ tehlikesi olabilir. Keşke. Ama hayatın keşkesi yok. O e, çığ araması, çığ, e, ikinci çığ da yaşanmayabilirdi. O talihsizlik de yaşanmayabilirdi. Ancak artık onu konuşmak için de çok geç. Ne var ki yaşanandan yaşanılanlardan ders alınmış olacak ki. Üçüncü tığ, çığ tehlikesine karşı aramalar durduruldu. Ama e, gün boyunca eğer bu görüntüleri izlediyseniz orada emeği geçen herkese, vatandaşından, askerine, polisinden, korucusuna, kim varsa, sağlık memurundan, kurtarma ekiplerine, afatçılarına kadar Hepsine fedakarca çalıştılar ve hala çalışıyorlardı. İşte görüntüleri izliyorsunuz zaten. Çünkü çığın altında kalan vatandaşlar vardı. O vatandaşları da kurtarabilmek için insanlar insanüstü bir gayretle bu çabaları gösterdiler ki hava durumu, ee, şöyle bir meteorolojiye baktığınızda soğuk. Cumartesi günü yarın kar biraz kesiliyor. Cumartesi günü yine şiddetli bir şekilde o bölgede Van Saray bölgesinde e, Karabe, e, Karabat geçidinde e, kar yağışı bekleniyor. Ondas Karabet geçidinde kar yağışı bekleniyor. Bir kez daha söyleyeyim sevgili izleyenler. E, üçüncü çığ tehlikesi yaşanabileceğinden dolayı kurtarma çalışmaları şu an için durduruldu. E, gün yarın artık gün ağardığında ne olacağını bir kez daha göreceğiz. Bir kez daha özetleyeyim. 38 vatandaş hayatını kaybetti. 53 vatandaş yaralı durumda ve çığ altında kalan vatandaşları da, yurttaşları da kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor yetkililer. İçişleri Bakanı da o çığ felaketin olduğu yerdeydi. Bu arada biliyorsunuz az önce sizlerle açılışta paylaştım. Sabiha Gökçen'deki o uçağın parçalanması olayı saat 18'de yaşandı ve İzmir İstanbul seferini yapan tarifeli uçak pistten çıktı. Üç parçaya bölündü. Sabah Gökçen havaalanında Pegasus'un uçağı düştü.
2: İçeriye giremiyoruz. Girip yardım etsek elimizden geleni yapacağız ama yapamıyoruz.
5: Pegasus hava yollarına ait İzmir'den kalkan yolcu uçağı iniş sırasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten pistten çıktı, bölünerek ağır hasar alan uçakta yangın çıktı. Bazı yolcular kendi imkanlarıyla parçalanan uçaktan böyle ayrıldı. Şey,
2: düştü nasıl düştü? Abi demek kaymış, kaygan. De
3: mı
5: İzmir-İstanbul seferini yapan uçakta 171 yolcu, altı mürettebat vardı. İlk gelen bilgilere göre iniş sırasında meydana geldi kaza. Deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaparken piste tutunamadı uçak. Kayarak yola savruldu. Üç parçaya ayrıldı. Kırılmış vurulmuş ya. Ulaştırma Bakanı can kaybı olmadığını açıkladı. Yaralı sayısına ilişkin net bilgi henüz yok. Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
0: Ulaştırma Bakanlığı'nın o açıklamayı bir kez daha ben e, ileteyim sizlere. Çünkü e, yürekler ağza geldi ister istemez. Ulaştırma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama var. Uçak e, kazada. Ee, hiçbir vatandaş hayatını kaybetmedi ancak yaralılar var yaralıların durumu ile ilgili çok net bilgimiz yok şu anda ekranlarınızı açtıysanız bir kez daha ben tekrar edeyim saat 18 civarlarında İzmir'den kalkan İstanbul'a inen Pegasus Yolları'na ait uçak piste sert iniş yaptı ve sonrasında tabi e, son, bilemiyoruz artık o andan sonra yağmurlu hava veya pilotaj e, eksikliği veya hatası bilemiyoruz pistin dışına çıktı işte en yakın görüntüleri de sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz şu anda 3 parçaya bölündü uçak Baş kısmı sol tarafa doğru gitti, orta gövde kaldı, kuyruk kısmı kaldı. Bir de aşağı kısım vardı sanki orası da parçalanmış gibi. İlk başta yurttaşlar kendilerini uçağın dışına attılar. Kanadın üstünden aşağı inmeye çalışıyorlardı. Görüntülerden, acil çıkışlardan onu anlıyoruz. Sonrasında itfaiye ekipleri ve 112 acil servis hemen olay yerine gitti. Kazanın olduğu yere gitti ve vatandaşlar uçaktan tahliye edildi. Şu anda yeni görüntüler bunlar. En yeni görüntüler bunlar diye tahmin ediyorum. Demirören Haber Ajansı'ndan geçiyor. Olası yangına karşı bir soğutma çalışması var. Vatandaşlar yani yolcular oradan kurtarılmış durumda. 171... Özür dilerim 177 mürettebatla birlikte insanın olduğu uçakta söylendi bilgisi verildi ve sadece yaralılar var o bilgiyi de aktaralım sizlere sevgili izleyenler bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bu arada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu kaza ile ilgili soruşturma başlattı o da gelen son bilgiydi ulaşabilirsek. Ha, telsiz konuşmaları geldi. Bu arada önemli kule ile pilot arasındaki telsiz konuşmaları geldi. Ee, birazdan ekrana getireceğiz. O da olayın nasıl olduğunu anlamamız açısından da bize faydalı olacak. Az önceki cümlem de yarım kalmıştı. Ee, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eğer uygun olursa çünkü o da telaşlı şu anda. Ee, eğer ulaşabilirsek de kendisiyle bağlanabileceğiz onu da söyleyeyim. Tabii nasıl bir gündü diyoruz ya nasıl bir gündü ee, ve zor bir gündü. Yani ülke içinde zordu, ülkede yaşayan yurttaşlar içinde zordu, yönetenler içinde zordu, biz basın mensupları içinde zordu, haberciler içinde zordu. İşte bakınız İdlib olayını biliyorsunuz. 8 askerimiz orada şehit edilmişti ve onlardan 3'ü daha bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
1: İdlib'de rejim güçlerinin topçu saldırısı Türkiye'nin yüreğini yaktı. Saldırıda şehit olan 3 asker için ilk tören Hatay'da düzenlendi. Silah arkadaşlarının omzunda taşınan şehitlerin naaşı memleketlerine gönderildi. Piyade uzman onbaşı Uğur Kurt 25 yaşındaydı. Biri kız, diğeri erkek iki çocuk babasıydı. Gaziantep'te Yeşilkent mezarlığındaki şehitliye defnedildi. Osmaniye'li uzman çavuş Serkan Deprem daha iki gün önce ailesini ziyaret etmişti. 27 yaşındaki şehit evliydi. Bir buçuk yaşında Yağız Epe adında bir oğlu vardı. Çam içi mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Aksaray'da şehidine veda etti. 25 yaşındaki uzman onbaşı Kadir Yıldız evli ve bir kız çocuğu babasıydı. Kızı henüz 5 aylıktı. Annesini Eylül ayında kaybetmişti. İki yıllık asker olan şehit sonsuzluğa uğurlandı.
0: Ve Suriye meselesi aslında iki ülkenin arası. Daha doğrusu zaten aramız yoktu. Ancak iki ülke derken aslında Rusya'yı da katmak gerekiyor. Rusya ile Türkiye'nin arası da şu anda ne kadar iyi diyeceksiniz. Bundan 15 gün öncesine kadar iyiydi Ama şu anda derece biraz daha düşmüş gibi Karşılıklı konuşmalar var Karşılıklı o telefon konuşmalarında artık ne söylendiğini Tamamen bilmemiz mümkün değil Ancak tansiyonu düşürmeye çalışıyor taraflar Bu arada Cumhurbaşkanı bugün grubundaydı Grubunda partililere seslendi Partililere seslenirken mesajlar da verdi Mesajlar verirken süre de verdi O süreyi kime verdi diyeceksiniz Bir taraftan süreyi Esa'da verdi Diğer taraftan süreyi Putin'e verdi. Şubat ayının sonunu gösterdi. Sürenin dolma vakti o diyeceksiniz ki ne süresi? O süre haberin içerisinde birazdan göreceksiniz onu. Ama diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri boşluk doldurmaya devam ediyor. İşte e, ABD dışişleri bakanı Mike Pompeo çok açık göz birisi. Cümlelerini dilerseniz öyle aklınızdan geçiyor. Vay açık göz vay diyorsunuz.
3: Şubat ayı içerisinde rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilme işleminin bitirilmesini umut ediyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan rejime İdlib'de ele geçirdiği yerlerden çekilmesi için Şubat ayı sonuna kadar süre tanıdı. 8 şehit verilen saldırı sonrası Türkiye için Suriye'de yeni bir miladın başladığını söyledi.
3: Bundan sonra vardığımız mutabakatların ihlali anlamına gelen hiçbir adıma göz yumayacağız. Madem İdlib bölgesindeki askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor, öyleyse bunu bizzat yapma hakkımızı kullanmamıza kimse itiraz edemez.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert konuştu AK Parti grup toplantısında. Türkiye'nin yeni Suriye stratejisini açıkladı. Ayrım yapmadan Suriye, Rusya ve İran'ı uyardı.
3: Askerlerimize ve birlikte çalıştığımız dost unsurlara havadan veya karadan yapılan her saldırı, kaynağın aidiyetine bakılmaksızın ve herhangi bir ikaz yapılmaksızın misliyle cevaplandırılacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurları ihtiyaç duyduğumuz her an, tüm harekat bölgelerimizde ve İdlib'de serbestçe hareket edecekler, gerektiğinde operasyon yürütecekler. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine
1: izin veremeyiz. Şam'da falan Cumhurbaşkanının Moskova ve Tahran'da mesajı vardı. Ankara'nın her şeyin farkında olduğunu söyledi.
3: Rejim denilen kuklanın küçük bir hizip dışında kendi ülkesinde herhangi bir karşılığı yokken suni solununla yaşatıldığının farkında
1: olmadığımız mı düşünülüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Rus lideri Putin'le yaptığı görüşmeden bahsetti. Türkiye'nin İdlib'de kurduğu iki gözlem noktasının rejim atları gerisinde kaldığını belirtti.
3: İdlib'de rejimin bir an önce Soçi mütabakatı sınırlarına yani gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesini dün akşamda Sayın Putin'le yaptığım görüşmede ifade etti. Rusya'dan tek beklentimiz Suriye'deki hassasiyetlerimizi daha iyi anlamasıdır.
1: Cumhurbaşkanı rejime Şubat sonuna kadar süre verdi. Yoksa bunu biz yaparız dedi. Hedefinde sadece Şam rejimi yoktu. Fırat'ın doğusundaysa Washington'a yüklendi. Onların düşmanı kim? Türkiye. Onların derdi acaba biz bu PYD'yi,
3: YPG'yi yani PKK'yı daha fazla nasıl silahlandırırız? Öyle silahlandıralım ki bunlar Türkiye'ye karşı orada ayakta durabilsinler.
1: Dertleri bu. Rusya ve Amerika'nın Barış Pınar Harekatı bölgesinde mutabakatlara uymadığını vurgulayan Erdoğan, harekatların süreceğinin sinyalini verdi.
3: Madem terör örgütünün saldırıları bu bölgelerin garantörü konumundaki ülkeler tarafından durdurulamıyor... Barış Pınarı bölgesinde başlattığımız harekatı sağ, sol ve alt taraftan sürdürmekte tereddüt etmeyeceğiz.
1: Erdoğan, harekatların Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik ihtiyaçları karşılanana kadar devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı bu çok önemli mesajları verirken Türk Silahlı Kuvvetleri sınır hattına sevkiyatı yoğunlaştırdı. Hatay'ın yanı sıra Gaziantep ve kilise, obüs, tank, zırhlı araç ve komando birlikleri gönderildi. Bu arada Amerika, Suriye ordusuyla yaşanan çatışma konusunda bir kez daha Türkiye'ye destek çıktı. Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin meşru müdafaa amaçlı eylemlerini tamamıyla destekliyoruz dedi. Washington'ın NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduğunu vurguladı.
0: NATO müttefiki ABD yanımızda müttefik olduğunu hissetti veya iddia ediyor. Hem bir tarafta silah ambargosu uyguluyorlar, İdlib için de yanınızdayız diyorlar. Peki Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı operasyonunu neden durdurdunuz? Türkiye'ye neden destek vermiyorsunuz? Yani ikiyüzlülük başka bir şey değil. Açık göz olduklarını düşünüyorlar. Menfaatleri sadece menfaatleri. Ülkeleri karşı karşıya getiriyor. Yani Rusya farklısa farksız mı? O da aynı. İşte dikkat etmek gerekiyor. Barış dostlar bakın ne demiş bugün. Türkiye şuna karar verecek. Yeriden ABD ile yakınlaşıp bölgesinde yalnızlaşmak mı? Bölge merkezli bir dış politika izleyip bunu yaparken ekonomisini, toplumsal bünyesini, ulus ve yurttaş kimliğini güçlendirip İstikrar unsuru olmak mı? Kimseye aslında çok fazla güvenmeyeceksiniz. Ne ABD'sine ne de e, Rusya'sına. Bu arada tabii e, bunun e, siyasi yansımaları da var Türkiye'de. Çünkü dün muhalefetin eleştirileri vardı. Bugün de Cumhurbaşkanı kürsüdeydi. Grubunda o sesleniyordu. Şöyle bir baktığımızda aslında ana muhalefet partisiyle Suriye'de ayrı düşünüyorlar. Suriye'de ayrılıkları var. Ama... Kudüs noktasında daha doğrusu Trump'ın açıklamış olduğu o 100 yılın sözde, 100 yılın barış planında Kudüs'te ortak sözler yükseliyor.
3: Suriye'deki gelişmeler bizi hem İdlib'de hem de tüm sınır hattımızdaki güvenlik stratejimizde değişiklik yapmaya mecbur bırakmıştır. Dostum siyasetinle bizi soktuğum bataklıktan, Memnun musun? Eğer pimpon topu gibi Amerika ile Rusya arasında gidip gelirseniz
2: iki tarafta sizi kullanmaya kalkar.
3: Her kim Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diye soruyorsa bilin ki ya gafildir ya da müden bu ülkenin ve milletin hasmıdır. İdlib'de
2: 8 şehidin ardından muhalefet iktidarın politikasını serteleştirdi. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne her türlü harekat ve operasyonun önünü açan yeni yol haritasını açıkladı. İktidarın da muhalefetin de söylemi değişti.
3: Her saldırı kaynağın aidiyetine bakılmaksızın misliyle cevaplandırılacaktır.
4: Samimiyetten uzak Türkiye iç kamuoyunun ...tepkilerini dindirmeye yönelik bir
1: meseledir. İçeride aslan, dışarıda kedi olmaktan...
4: Vazgeçin. 28 günden süre vermiş. Rusya ile bu kadar can ciğer kuzu sarması olduğu dostum Putin dediği şeyde koordinatlarını verdiğimiz konvoy vuruluyorsa, Recep Tayyip Erdoğan bunun hesabını bu millete vermiyorsa bunun hesabını bu millet ondan sorar. Yeni politikada muhalefetin yakın takibinde. Akşener, Türkiye'nin daha şahin politika
2: izlemesini isterken, Kılıçdaroğlu İdlib'te gözlem noktalarındaki askerin güvenliğini sağlayacak adımların atılmasını, yeni ateşkes hattı verilenmesini de öneren, Beş teklif sundu. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu önceki sözleri üzerinden hedef aldı.
3: Ne işimiz var orada diyor Bay Kemal. Bay Kemal misak-ı milliğinin altında kimin imzası var? Önce onu bir araştır. Hep diyorsun ya CHP Atatürk'ün partisidir. Ama sen kimin partisi olduğunu bile farkında değilsin. Suriye konusunu yıllardır dile getiriyorum.
2: Siyasetçiler dış politika konusunda cümle kurarken boğazında dokuz boğum olması lazım.
3: Asarım keserimle bu işler olmaz. Sınırlarımıza doğru harekete geçen kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Kimsenin böyle bir yükü omuzlarımıza yüklemeye hakkı yoktur. Şam'la doğrudan diyalog kurulmasına bu aşamada hayır. Türkiye'ye verilen
2: ciddi bir zarar var. Şehitlerimiz var. Bu affedilecek bir olay değil. CHP Esat yönetimiyle diyalog kurulmasında frene bastı. İktidarla muhalefet Suriye politikasında ayrışırken Amerika Başkanı Trump'ın Kudüs ve İsrail için açıkladığı sözde plana karşı
3: birleşti. Bu bir barış değil. İşgal ve ilhak planıdır. Bu işgal planında da Filistin hiç yok. Trump. Bu işgalcilerin arkasında duruyor.
2: Bu bir savaş anlaşması. Bir devleti yok etme anlaşması. Kudüs'ün tamamını İsrail'e verme anlaşması.
3: Amerika gerek şahsıma gerek istihbarat başkanıma yönelik tehditler sallıyor Ve Türkiye'deki bazı finans kuruluşlarını da tehdit altına alıyorlar. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız.
0: Ve son dakikayı tekrar ben sizinle paylaşayım. Gelen yeni bilgilerle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazası yaşandı. İstanbul-İzmir seferini yapan Pegasus Havayollarına ait uçak indiği sırada pistten çıktı ve sonra da üç parçaya ayrıldı. İşte şu anda kurtar... Kurtarma demeyelim. Şu, e, emniyet çalışmalarını görüyorsunuz. Çünkü 177 yolcu kurtarıldı. E, yaralı sosyal medyada belki fotoğraflarını görüyorsunuz. Temkinli olmakta fayda var. Farklı farklı fotoğraflarda paylaşılabilir. O yüzden e, lütfen sizler de bu görüntülere bakarken veya paylaşmak isterken dikkatli davranınız olmayabilir. Ama 177 yolcunun durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Yaralılar var içinde. Ulaştırma Bakanı vermiş olduğu açıklama bu şeydi. Çok sayıda ambulans da havalimanına gönderildi. Uçuşlar şu anda kapatıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ne inişe ne kalkışa izin veriliyor. Bütün uçaklar, e, havadaki uçaklar e, İstanbul Havalimanı'na yönlendiriyor. Onun da bilgisini vereyim. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili, kazayla ilgili bir soruşturma başlattığını açıkladı. Son gelen bilgiler bunlardı. Yine gelen bilgiler arasında e, müdahalenin yapıldığı bazı fotoğrafları görüyorum ki o fotoğraflar yani ucuz atlatılmış bir e, olaydan bahsediyoruz. Fotoğraflardan bahsediyorum Uçağın görüntü fotoğraflarından. Yani gerçekten üç parçaya ayrılmış bir uçaktan bahsediyoruz. Kafa kısmı orası. Burun kısmını görüyorsunuz şu anda. Uçağın pilot kokpit bölümü ve öndeki birkaç koltuğun olduğu yer. Ve... Ve ardından uçağın diğer parçası ana gövde ise e, ayrı bir parça olmuş. Kuyruk kısmında ayrı bir parçalanma var. Tabi bu e, uçağın e, sert inişinden dolayı mı kaynaklandı yoksa pilotaj hatası mı vardı onu bilmek mümkün değil. Mutlaka kaza kırma araştırması yapılacak ve sonrasında uçağın neden düştüğünün sebebi de net bir şekilde e, anlaşılmış olacak. Bu da... Tabii e, önemli e, hem de şirket için önemli özel havayolu şirketi için önemli hem de e, yolcular için de önemli tabii ki. Uçuşlar kapatıldı bir kez daha yineleyeyim ne kalkışa izin veriliyor şu anda bu o, kazadan dolayı ne de inişe izin veriliyor. Sabiha Gökçen havalimanına inecek uçaklarsa... Avrupa tarafındaki yeni havalimanına İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor sevgili izleyenler. Çok konuşuluyordu bu mesele aslına bakacak olursanız unutuldu gibi de düşünülüyor düşünüyordu insanlar İlker bu Geçen hafta yaptığı bir röportajda Haber Global'e çıkmıştı Erdoğan Aktaş'a ve 2009 yılında bir yasadan bahsediyordu ve o yasanın kabul edilmesinin sonrasında askerler sivil mahkemelerde yargılanabiliyordu. İşte o yasayı hazırlıyordu. Hazırlayanları aslında FETÖ'cülükle itham ediyordu. İşte o yasa maddesinin en başta Başbakan, Ozan olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzası vardı. Ek maddeyi, gece yarısı ek madde getirenlerse Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Eli Taş'tı. İster isterseniz gece yarısı getirilmişti. 2009 yılından bahsediyoruz. Ve sonrasında ne oldu diyeceksiniz. Aradan bir hafta geçti. Aslında çok fazla da büyümedi. Bu, bu isimlerin hiçbiri konuşmadı. Başbakan bile konuş, özür dilerim Cumhurbaşkanı da konuşmadı. Mustafa Bey de konuşmadı. Ahmet Bey de, Bekir Kimse üstüne almadı. Ama bir hafta sonra ne olduysa bugün Cumhurbaşkanı bugün konuştu. Ve e, kimi hedef gösterdi? Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğu, bu boruyu göstermeye, bu, bu boru göstermeye benzemez dedi. Bir zamanlar bir boru göstermişti ya, daha doğrusu bir roket atar o zannedersem. onu gösterdi ve partililerine dava açın dedi. CHP'den ses yükseldi. Peki ne dedi diyeceksiniz? Açacağın davada Başbuğu savunuruz.
3: 11 yıl önce tüm partilerin desteğiyle çıkartılan bir düzenlemenin üzerine. FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması meclise saygısızlıktır. Askeri şahıslar özel yetkili mahkemelerde yargılanacak. Kim hazırladı? Ben bir ipucu veriyorum. Meclisi ve milletvekillerini aşağılayarak sadece darbe ve vesayet zihniyetine hizmet edilebilir. Bu Boru göstermeye benzemez. Kendileri aldatıldıklarını kabul etmediler mi? Başka birisi bunu dile getirdiği zaman
2: olmaz. Bunu sen dile getiremezsin diyeceksin. FETÖ kumpasıyla iki yılı aşkın hapis yatan eski genelkurmay başkanı İlker Başbu, FETÖ'nün siyasi ayağı için 2009 yılında meclise getirilen, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının yolunu açan kanun teklifini ve altındaki imzaları işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözlere çok sert çıktı. Milletvekillerine yargıya başvurun dedi.
3: Parlamentonun
4: hukukunu korumak üzere... Süratle hepiniz dava açmalısınız. Haksız yere 780 gün içeride yattı. İnsan da biraz utanmak olur, sıkılmak olur. 780 gün alacaktı sizden ya.
2: 25 Haziran 2009 gece yarısı AK Partili iki grup başkan vekili Bekir Bozdağ, Mustafa Eritaş ve dört vekilin imzasıyla gelen teklifle birlikte askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önü açıldı.
3: Düzenlemenin amacı darbelere zemin hazırlayan yanlış bir uygulamanın düzeltilmesidir sabah karşımine görüşürken pat paldır küldür geçiyor bu yasatik. Parlamento'nun hukuku boruyla sindirilemez. Kim hazırladı? Tamamen FETÖ'nün direktifiyle, emriyle ben hazırlandığını düşündüm. 4 partinin ittifakıyla gerçekleştirmiştir. Bu partilerden biri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkan vekilliğini yürüttüğü CHP'dir.
4: Yalan, kuyruklu yalan. Kemal Kılıçdaroğlu grup başkan vekilidir. Ancak nöbetçi değildir. Kanunun tümü üzerine CHP hayır oyu veriyor. Böyle bir talimatım kesinlikle olmadı. Hiç güvenilmeyen bir siyasi iktidara neden böyle bir destek vereyim ki?
2: Cumhurbaşkanı dört partinin imzasıyla geçti. CHP de destek verdi dedi ama o dönem CHP'nin başındaki isim olan Deniz Baykal ve CHP'li vekiller destek vermedik.
4: Aksine iptal için Anayasa Mahkemesi'ne bile gittik dedi. Bekir Bozdağ, Mustafa Eltaş, Ahmet Aydın ve üç milletvekili daha araya sokuşturulan önergede Grup başkan vekillerinin imzası var.
3: CHP'nin geçmişinde hiç şüphesiz utanacak çok işi, eylemi, söylemi vardır. Ama müsteri olsunlar. Bu konu göğüslerini gere gere savunabilecekleri bir meseledir.
4: Kapı gibi Anayasa Mahkemesi'ne başvurumuz var. Kapı gibi o maddeyi biz bozdurmaya çalışmışız. Siz savunmuşsunuz ve korumuşsunuz.
0: Cumhurbaşkanı kendine yandaş bulmaya çalışıyor sevgili izleyenler. Kemer Anadolu'la... Görüşme fırsatı oldu. Ondan sonra gece yarısı önergesi dedi. O zamanlarda grup başkan vekili, grup başkan vekillerinden biri gece yarısı operasyonu dedi onun için. O zaman da Adalet Bakanı Sadullah Ergin'di dedi. Ve ben anayasa mahkemesine götürdüm dedi bu maddeyi dedi. Anayasa mahkemesine götürdüğünü de söyledi. Tabii bakın esasında neden böyle biliyor musunuz? Çünkü altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o zaman başbakan çünkü imzası var ve e, İlker Başbu ve birçok askere e, kurulan kumpasın da belki de en önemli ayaklarından bir tanesi de buydu. Bu maddeydi. Ne diyor İlker Başbu? Özel mahkeme yolunu açan e, bu belge bu belge FETÖ ayağıdır diyor. Burada yani e, bilemem hangi niyetle yapmıştır meclis ama Sonrasında gelişmelere baktığınızda kimler içeri girdi, kimler bunu kumpastan zarar gördü. En başta da zaten genelkurmay başkanı vardı, eski genelkurmay başkanı. Bu kişiler hala susuyorlar, hiçbir şey demiyor. Erdoğan'ın da altında imzası olduğu için zaten bu şekilde konuşma gereği duyuyor ve yanına yandaş çekmeye çalışıyor. Hayır sizler de desteklediniz diye aslında. O zamanın gidin arşivlerine bakın, meclis başkanı Köksal Toptan, Köksal Toptan benim de haberim yok diyor. Gidin bakın arşivlerde mutlaka çıkacaktır. Bugün yarın çıkar. Benim daha haberim yoktu bu önergeden diyor. Yani öyle geçirmişler. Beyefendiler hala daha susuyor. Susmaya da devam ediyorlar. <gülüyor> diyorlar. Geldik. Şimdi ne gidiyoruz? Ne gidiyoruz? Verin. Neden durduk? Heh. Şimdi bu da çok konuşulan bir olay. Kızılay meselesi. Biliyorsunuz Kızılay meselesinde işte e, e, başkent gaz yani torunlar e, grubu gidip de Enesara e, Bağışını yapmıyor. Arada Kızılay'ı kullanıyor. Kızılay üstünden Ensar'a bağış yapılıyor. Sonrasında da işte Türken diye bir yurt dışında grup var. Vakıf var. Bu Ensar'la Türgev'in birlikte ortak kurulduğu bir grup. Oraya para gönderildiğini söylüyorlar. iddia ediyorlar. Tabii bunun tartışması nerede yaşandı diyecek olursanız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne.
1: Başkent Gaz bu parayı doğrudan Ensar Vakfı'na da yapsa, Kızılay'a da yapsa, devlete verdiği vergide bir değişiklik olmamaktadır.
4: Aklımızda alay etmeyecek bir kişi. Bu firma neden doğrudan Ensar'a değil de Kızılay'a yollayıp iki gün sonra bu parayı Ensar'a aktartılıyor. Buna bir mantıklı açıklama getirebiliyor musun? Hayır. Kızılay mağdur coğrafyalardadır. Kızılay Türkiye'nin bir kurumudur. İnanılmaz bir sade zinciri kurulmuş. Bu Kızılay'ın başındaki kişinin nesini savunuyorsunuz Allah aşkına? Vergi kaçırmak ve vergiden kaçınmak demek ki bu ifadeyi de sahipleniyorsunuz o zaman burada çıkıp bu rezilliği savunmak meclisin aklıyla alay etmektir. Herkes pozisyonu doğru belirlesin.
6: Başkent Gaz'dan Kızılay'a Kızılay'dan Ensar Vakfı'na oradan da Amerika'daki Türken Vakfı'na giden 8 milyon dolarlık bağışın kavgasında Kızılay'ın vergi savunması muhalefeti kızdırdı. CHP'li Özgür Özel Kızılay üzerinden ya da doğrudan Ensar'a bağış yapılsa da vergi fark etmeyecekti savunmasına itiraz etti.
4: Bu şirketin gayrimenkul yatırım ortaklarına dönüştürülmek suretiyle vergiden muaf yapmaya çalışılıp namuslu vatansever maliyecilerin engel olduğu için o kısım faaliyetleri vergiye tabidir yazısından sonra dönüp bu sefer Kızılay üzerinden Ensara bağış. Şirketin Kızılay'a yaptığı bağışlar o yılki vergi yüzde %5'inden daha düşük
3: bir oran olduğundan devlete ödediği vergide de bir indirim olmamıştır. Kızılay'ın açıklaması bundan
4: ibaret. Başlı başına ahlaksızlıktır. İktidar bu konuda bu adamı savunmaya devam etmesin. Kızılay bağışçıların niyetlerini sorgulamaz. Kızılay gelip de diyor mu? 70 kat gelirimiz arttı. Artık her fakir aile haftada bir kere Kızılay'dan kavurma yiyor. Var mı böyle bir şey? Kızılay aktivitesi yok. Nerede var? Yalı kiralamada var uçak kiralama da var. İstismarla Kızılay'ı töhmet altında bırakacak yaklaşım doğru değildir. İstismardan söz edeceksek Kızılay'ın başındaki zat her türlü istismarı yapan kişidir.
6: Muhalefet Kızılay Başkanı Kerem Kınık için istifa çağrılarını bu kez Meclis Genel Kurulu'ndan yaptı. Çağrıyı Kerem Kınık tutuklanmalı, savcılar soruşturma açmalı diyerek bir adım daha öteye taşıyan Cumhur İttifakı ortağı MHP'den Cemal Engin Yurt bu kez Kızılay Başkanı'nın maaşına tepki gösterdi.
0: Bizim maaşımız 24 bin lira. Kızılay Başkanı'nın maaşı 30 bin lira. Kendi aracımızın mazotunu, şoförümüzün parasını biz veriyoruz. Kızılay Başkanı'nın maaşı kaç liraysa hesabını versin.
6: Meclisin yine en sıcak başlığı 8 milyon dolarlık bağış oldu.
0: Aslında Kızılay dememek gerekiyor. Kerem Kınık ismini konuşmak gerekiyor. Kızılay o zaman o e, yapıya zarar vermiş oluyoruz. Peki e, AK Parti'de aslında Kerem Kınık'a da destek yok gibi bir şey. Yani kimse bir şey diyemiyor aslında bakacak olursanız ki... Erdoğan da bir şey diyemiyor zannedersem Cumhurbaşkanı sevgili izleyenler. Çünkü bugün grup toplantısından sonra soru sorulmak istendi. Kızılay sorusu sorulacaktı. Yardımcısı veya ne deniyor oraya? iletişim Dairesi Başkanı Fahrettin Altun asla Kızılay sorusu sormayın dedi. Soru sorulmadı.
2: Amerika'daki temsilcimiz bu konuyu araştırıyor. Gerçekten böyle bir para geldi mi Türken Vakfı'na? Böyle bir para şimdilik görünmüyor. Bu meblağ inşaatın yapım süreci doğrultusunda yüklenici firma hak edişlerine göre peydel pey Türken Vakfı'na gönderilmiştir.
6: Kemal Kılıçdaroğlu başkent gazın bağışı 7 milyon 925 bin dolar. Ensar'ın ortak olduğu Amerika'daki Türken Vakfı'nın hesabında görünmüyor dedi. Ensar Vakfı 4 banka dekontu yayınladı. Ensar'ın iddiasına göre 2017'nin son günlerinde bağışlanan para 4 Taksit halinde 2018 ve 2019 yıllarında parti parti aktarılmış.
4: Amerika'daki kayıtlara göre aktarılan bir şey de yok. Peyderpey parça parça dekont gösteriyorlar. Bu yapılan işin ne olduğunun enine boyuna araştırılması lazım. Kurban parası toplarsınız, kurban kesmezsiniz. Millet yurt dışına para kaçırır, transfer komitesi gibi hareket
3: edersiniz. Ondan sonra bu milletten depremin olduğu gece... Twitter üzerinden yardım edin diye yardım istersiniz. Bu millet size bırakın yardım, su bile vermez vallahi.
2: menatında yurt yapıyorsun, ne yurdu ya? Sen milleti mi kandırıyorsun? Kamuoyunun
0: vergi kaybı varsa bunun telafi edilmesi gerekir.
3: Çık olmadı. Bu tartışmalar iktidardan çok Kızılay'a zarar veriyor.
6: İki haftadır Başkent Gaz, Kızılay, Ensar, Türken bağış ilişkisi her gün muhalefetin gündeminde. Evet. İlk duyulduğunda AK Parti sözcüsü iddia demişti.
3: İddialarla uğraşırsak bir günde saçma sapan belli olduğu belli olan bin tane iddia çıkıyor. Bana iddia sormayın.
6: Kızılay Başkanı Kerem Kının bağışı vergiden kaçırma değil kaçınma olarak tanımlamasından sonra AK Parti'nin iddia dediği bağışı... Bağış farklı bir boyut kazandı. Cumhurbaşkanının çocuklarının kurucusu olduğu vakfa kadar uzandı. Ömer Çelik bu kez bağışçıyı Kızılay'ı andı, bağışçı alanı anmadı.
3: Bağışçı ile Kızılay arasında bir mesele.
4: Kızılay'ın açıklamaları ve bağışçıların açıklamalarının üstüne şu anda ekleyeceğim herhangi bir şey yok. Kızılay aldığı parayı en kötü namlısının yurduna vermiş durumdadır. Bu büyük kara delik üzerinde konuşulması gerekirken Ömerçeli'nin her şeyi konuşup Kızılay konuşmaması da fevkalade manidardır.
3: Mevcut yönetimin bir an önce oradan çekilmesi gerekiyor. İktidarın da elini Kızılay'ın üzerinden çekmesi gerekiyor. Yoksa AK Partililerin yardım etmek durumda
0: kaldığı bir kuruluş haline gelir.
6: Muhalefet bir kez daha eleştiri oklarını yöneltti. İktidar cephesi ise tartışmalara mesafe koydu.
0: Ömer Çelik de konuşmuyor zaten Cumhurbaşkanı da konuşmuyor. Bugünkü o anı anlatmam gerekiyor size. Meclis grup toplantısı bitmiştir. Cumhurbaşkanı kulise çıkıyor. Ee i̇şte gazeteciler soru soracak. Fahrettin Altun geliyor diyor ki gazetecilere soru soru almıyoruz diyor. Kızılay sorusu da sorulacak. Bunu işte bu arada tabii ki. Kesinlikle diyor soru almıyoruz diye ikinci kez geliyor. Ondan sonra üçüncü kez geliyor. Yanınıza gelse bile soru sormuyorsunuz diyor. Bakın. <gülüyor> Yanınıza Cumhurbaşkanı gelse bile soru sormuyorsunuz diyor. Cumhurbaşkanı gazetecilerin yanına gidiyor. Diyor ki nasıl gördünüz beni iyi misiniz diyor. Nasıl gördünüz beni iyi diyorlar. Siz nasılsınız diyorlar. Bir soru soruyor. Siz nasılsınız sorusu soruyorlar. Ondan sonra Fahrettin Bey geliyor. Teşekkür ediyor soru sorulmadığı için. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Normal zaten yani. Çok da fazla bir söylenecek bir şey. Uçakta bile sorulmadı ya o soru. İleri demokrasi diyoruz. Ama sonunda ünlem işareti var. Geldik. <gülüyor> Geldik. Şimdi bu çok enteresan bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu salı günü dünkü toplantısında Elazığ'a gittim ben dedi. Elazığ'da da Kızılay Çadırı bile görmedim ben dedi. Aslında Kızılay Çadırı'na giriyordu sevgili izleyenler. Tabii Kızılay Çadırı'nı görmeyince ister istemez görmedim de dedi. Ve tabii Erdoğan tarafından eleştirileri vardı. Bir başka önemli mecliste gelişme de vardı. O da önerge verildi. Yani Elazığ depremi önergesi, afet bölgesi olsun araştıralım. O da... İktidar partisi AKP ve ortağı MP’nin oylarıyla reddedildi.
3: Dün çıkmış konuşuyor. Kızılay'ın bir çadırını bile iki gün kaldım görmedim. Bir tek Kızılay çadırı dahi görmedim. Ya senin gözün var ama göremiyorsun. Elazığ-Malatya
2: depremi sonrası liderler deprem bölgesine gitti. Yankısı Ankara'da yükseldi. Bu kez gündem çadır polemiği. Kılıçdaroğlu'nun Elazığ ve Malatya ziyaretlerinin ardından grup konuşmasında bölgede hiç Kızılay çadırı göremedim sözüne Erdoğan sert çıktı. Afad'a teşekkür etmek isterim. Her gittiğimiz yerde Kızılay'ın değil Afad'ın
3: çadırları vardı. Girdiği çadırda bile kendisine göre sol tarafta solcuya ama bunu rağmen görmüyor. Orada Kızılay'ın amblemi var görmüyor. Sağ tarafta Afad'ın var. Herhalde Afad'ı gör.
2: Cumhurbaşkanı CHP liderinin ziyaret görüntüleri üzerinden eleştirdi. Gözü var görmüyor dedi. Sözü Elazığ ve Malatya'ya getirdi Erdoğan. AK Partili vekillere yardım çağrısı yaptı.
3: Yardım kampanyasına AK Parti grubu olarak biz de en güçlü bir destek vereceğiz. Milletvekillerimizden bin liradan az olmamak üzere açılan... Bu hesaba 21 Şubat Cuma gününe kadar katkıları yapmalarını bekliyoruz.
2: CHP'de 6.8 ile sarsılan Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi için meclise önerge verdi. O önerge AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Arkasında yükselen alkışlar muhalefeti kızdırdı. Kabul etmiyoruz.
1: Kabul, etmedi. kabul, kabul,
2: kabul, kabul, kabul, kabul Başkanım Burası Çocuk.
4: Elezir, Malatya gör gör. Önerge kabul edilmemiştir. Alkışlanmanın ne manaya geldiğini anlamam mümkün değil. Bu işlerin içinde
3: hangi zihniyetlerin cırıt farkında değilim ama bir garabet olduğu belli.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli CHP hangi teklif getirirse getirsin destek vermemiz mümkün değil. İktidar da tedbirler alındı, yardımlar yapılıyor çıkışıyla teklife kapıları zaten kapatmıştı. Ama akıllarda vekillerin alkışlı reddi kaldı.
4: Önerge kabul edilmemiştir.
3: Çocuklarınız, zorunlarınız ne yapacak merak ediyorum.
0: Bizler Kanal İstanbul'u konuşuyoruz. Olacak mı olmayacak mı onu tartışması yapılıyor ama bir kanal daha var. Şimdi bir kanal daha düşünülüyormuş. Bir tuhaf kanal. İzmir'in Çeşme ilkesinde.
4: Burada bizim 6 dönümlük bir arazimiz var. Denize sıfır. İşte bu arazinin bir gün e, imar gelip buralarda da sörf okullarının ve
0: sörf turizminin aynı zamanda balıkçılık turizminin e, yaygınlaşacağı günleri beklerken e, bu acil kamulaştırma haberini aldık.
5: Çeşme, Alaçatı'daki arazi sahipleri aldıkları kamulaştırma haberiyle şaşkına döndü. Birkaç gün sonra da yıllardır doğal sit alanı olduğu için bir çivi bile çakamadıkları arazilerin üzerine hazırlanmış bir proje ortaya çıktı. İçinde 800 yatlık 3 marina, golf sahaları, otel ve eğlence merkezleri var. Ama asıl önemlisi ve tartışma yaratan Kanal İstanbul gibi bir de kanal. Acele kamulaştırma kararının ardından ortalama Sayı atılan söz konusu projede tıpkı İstanbul'da yapılması planlanan Kanal İstanbul projesi gibi çeşmeye de bir kanal yapılacağı belirtiyor. İşte projede kanalın başladığı nokta Alaçatı'daki bu alan ve buradan devam eden kanal Mersin Limanı'nda sona eriyor. Bir gemi geçebilecek genişlikteki kanalın bitiş noktası yine Alaçatı'ya bağlı Mersin Liman bölgesi. İşte Alaçatı'dan başlayan kanalın Yarımada'nın diğer tarafında sona ereceği yer hemen arkamızda bulunan Mersin Körfezi. Bizim şu karşıdaki
0: arazimiz hemen önünden kanal geçiyor. Bizim arazimiz o projeye göre golf alanı olarak belirtilmiş. Diğer taraftaki arazimiz de konutlar, villalar. Bütün bu kumluğu kazarak, bütün o balıkların yumurtladıkları ve kaççıların sörf yaptıkları yerleri kazarak bir kanal açmayı düşünüyorlar. Mersin Limanı'ndaki tekneler buraya gelsin diye. Çok manasız. Çünkü aslında hemen bu adanın dışından oraya gidebiliyorsunuz. Kanal İstanbul'un güzergah konusuna yıllardır çok fazla fikrimiz olmadı. Sonradan baktık ki Arapların Katarlıların sitelerinde çok çok yıllar öncesinde bu kanal İstanbul'un son açıklanan yüzergahı belli olduğu ve çevresindeki arsı satışlarının bizzat oralarda yapıldığı görüldü.
5: Turizm Bakanlığı o projeyi reddetti ancak projenin sahibi Suudi firma projenin bakanlığa sunulduğunu taslak aşamasında olduğunu açıkladı. Soru işaretleri daha da arttı.
0: Bakanlığa ait olmayan proje çeşmemize uygun değil ve biz onun tamamen karşısındayız.
5: Geçtiğimiz Eylül ayında Alaçatı bölgesi turizm yatırım alanı ilan edildi. 10 gün önce de Cumhurbaşkanlığı kararına Ile acele kamulaştırma kararı verildi. Burası Alaçatı'ya bağlı koyu kamulaştırmanın başladığı nokta işte bu koy. Bu arazi 3. dereceden sit alanı olduğu için Sahipleri yıllarca bir çivi bile çakamadı. Ancak geçtiğimiz ay acele kamulaştırmayla bu arazi sahiplerinin ellerinden alındı. Bu arazi yaklaşık 100 yıl aşkın
1: bizim elimizde,
5: ailemizin elinde.
0: Biz çeşmede her türlü turizm yatırımının arkasında ve destekçisiyiz. Fakat vatandaşlarımızın da mülkiyet haklarının gasp edilmesine, ham yapılmasına karşıyız. Burada bir yeri kamulaştıracaksan daha önceden planlamasını yap ki, bizim tarlalarımızın ata topraklarımızın değeri çarçur edilmesin Uçak kazası ile ilgili son bilgileri vermeye çalışayım. Çok da fazla detaylı yok ama en azından yürekleri rahatlatalım. Can kaybı yaşanmadı. E, Sabiha Gökçen'e iniş sırasında pistten çıktı. Artık kaymanın da ötesinde uçak parçalandı. Üç parçaya bölündü. Şu anda oradaki e, e, görevlerin çalışmalarını izliyorsunuz. Enkaz kaldırma çalışmalarını izliyorsunuz. Yaralılar hastanelere sevk ediliyor. Onu da söyleyelim. E, Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasını yaptı. E, inceleme başlatılacağını söyledi. Ve 177 yolcunun e, sağlık durumları iyi. Sadece yaralılar var içlerinde. E, ciddi yaralı olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü Ulaştırma bakanı yaptığı açıklamada bu şekildeydi sevgili izleyenler. Çok çok geçmiş olsun diyoruz. Gerek e, burada yaşanan e, bas sağlığı diliyoruz. Vanlılara da, Bahçeşehirlere de onu da iletelim sizlere. Reklam. Reklam kapatıyoruz sevgili izleyenler. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Kocak
2: her köşesi